0: ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מוקלט מאת דוקטור עוזי פוקס. אנחנו בפרק י"ד, במשנה י"ד, בפרק א' במסכת דבות, והיא חלק מרצף המשניות שכבר קראנו אותן אתמול ושלשום. הלל אומר, רווה מתלמידיו של אהרון, הוא היה אומר לגד שמי עבד, שמי דיברנו על זה אתמול, והמשנה שלנו היום, הוא היה אומר, אם אין אני למי לי, כשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו, אימתי. זה חלק מרצף המשניות של הזוג החמישי של הלל ושמאי, פחות או יותר בתחילת הספירה הנוצרית, כמאה שנים לפני חורבן הבית, כמו שהגמרא אומרת על הלל שהיה מאה שנים לפני חורבן הבית. והלל, יש לו שלוש ממרות, ולשמאי יש ממרה אחת. במשנה הזאת אנחנו רואים את המבנה המשולש שפגשנו אותו כל כך הרבה פעמים במסכת אבות. אם אין אני לי, מי לי? אחד, שתיים, או שאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? והמשפטים הללו, ה, ה... באמת אין לי מילה אחרת מאשר הנשגבים הללו, המרוממים הללו, המילים הללו, שהם חלק מהמיטב של המיטב הפתגם העולמי, במובן של... אמירות קצרות, ברורות, חד משמעיות ו- וכל כך עוצמתיות בדבר הזה, כן? אם אין אני לי מילים, אני לא דואג לעצמי, אף אחד אחר בעולם לא, לא, לא ידאג לי וכולי וכולי. נחזור להמשך המימרות גם בהמשך. אני רוצה לפתוח סביב המימר הראשונה מסיפור מאוד ידוע, סיפור עגום למדי, על רבי אלעזר בן דורדיא. אמרו עליו, מספרת הגמרא בעבודה זרה בדף י"ז, על רבי אלעזר בן דורדיה. הגמרא מספרת שהוא היה חוטא גדול. היא מספרת שלא הייתה זונה בעולם שהוא לא טרח לנסוע עד הארץ כדי לחטוא יחד עימה, ובאיזשהו שלב הוא, סביב סיטואציה שהייתה לו באחת הפעמים, הוא מחליט לחזור בתשובה, או מנסה לחזור בתשובה. ואז הגמרא מספרת, הלך וישב בין שני הרים וגבעות. אמר, הרים וגבעות בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אנחנו עצמנו בחרד, בחרדה ובסיכון, אז אנחנו נבקש עליך? לא יכולים לבקש עליך. אמר רבי אלעזר בן דורדיא, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כווה כתבלה, גם אנחנו בסכנה. אמר, החמה ולבנה בקשו עלי רחמים, מה יותר גדול מהחמה ולבנה? Uh, אמרו לו, עד שאנו מבקשים אליך, נבקש על עצמנו שנאמר, וחפרה הלבנה ובוש החמה. עכשיו הוא מגיע לדבר הרחוק ביותר, כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו, עד שאנו מבקשים אליך, נבקש על עצמנו שנאמר, וכולי, ואז הוא מסיק, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בן ברכיו וגאה בבחיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. הוא לא ממש מצליח לחזור בתשובה במובן של לשפר את החיים שלו ולחזור להיות אדם רגיל ונורמטיבי ולא חוטא, אבל הוא כן מצליח בזה שתשובתו מתקבלת והוא מניח את ראשו בן ברכיו וגואל. התפיסה הזאת, ההבנה הזאת שאין הדבר תלוי אלא בי, אם תרצו, אם אין אני לי מי לי, זה הדבר החזק שנמצא כאן ב- 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 בסיפור הזה. על הדברים הללו, על המשפט הזה, אמר אין הדבר תלוי אלא בי, יש דרשה של מורי ורבי, הרב שגר, זכרו לברכה, בספר דרשות שלו לימים נור, נוראים, והמאמר וה- כולו, הדרשה כולה, מוקדשת, ל- הכותרת שלה היא... אין הדבר תלוי על אבי. והוא שואל, בין השאר, על מה בוכה רבי אלעזר, כן? כשמסופר בגמרא שהוא הניח ראשו בן ברכיו וגאה בבכייה, על מה הוא בוכה? על מה בוכה רבי אלעזר? ראשית, על שנות החיפושים הארוכות שבוזבזו. חיפשת דבר במקום שאי אפשר שיימצא בו. וכאן, אני מניח שהוא מדבר פה גם על רבי אלעזר בן דורדיה, וגם על... וגם על... וגם על, על כל אדם ואדם. זאת אומרת, רבי אלעזר בן דורדיה, שהגמרא מספרת עליו שהיה הולך לקצה העולם כדי לחטוא, זה לא סתם איזשהו בעל תאווה, זה לא סתם מישהו ש, שיש לו איזשהו חשק בלתי נשלט. מדובר על אדם ש, שמחפש, שמתאמץ, ש, ש, שרוצה למצוא איזשהו מקום בעולם, איזשהו סיפוק בעולם, איזושהי הרגשת מציאות בעולם, והוא הולך לקצה העולם ועד, ועד קצוויהו, והוא לא מוצא את הדבר הזה, והוא בוכה כשהוא... מגלה את הדבר הזה, שאת ש- 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 החטא שלו, אז הוא בוכה על שנות החיפושים הארוכות שבוזבזו, הוא בזבז את הזמן שלו להבל ולהריג בשביל כלום. חיפשת דבר במקום שאי אפשר שיימצא בו, כן? לא תמצא את הסיפוק שלך, לא תמצא את התשובה שלך, לא תמצא את, ה- את היכולת שלך להשתנות במקומות אחרים. זה קורה רק אצלך. אדם מצטער, כותב רב שגר. באמת, רק ברגע שהוא מגיע להכרה המוחצת שהוא-הוא האשם והוא-הוא השב, אתה עשית, כל זמן שחיפש אחר אחר, אפילו אחר שיעזור לו, לא היה מסוגל להצטער באמת. זאת אומרת, כל זמן שהוא חושב שמישהו יעזור לו, כן, במקום אחר רב שגם מתבטא את זה, כל זמן שאדם חושב שיש איזשהו רב או משגיח או, או פסיכולוג או יועץ שיוכל לעזור לו, הוא לא באמת יכול לקחת על עצמו אחריות. רק, סליחה. רק מתוך נטילת האחריות על עצמו, מתוך גילוי הדבר שבסופו של חשבון זה הוא ורק הוא, רק אז הוא יכול גם לבכות ולהצטער, וזה המוקד או אחד המוקדים של הסיפור הזה של רבי אלעזר בן דורגיא, ו- ובמובן מסוים זו המשמעות, כן, העמוקה. והמוחצת של המשפט הזה, אם אין אני לי מי לי, וכמה אנחנו מנסים לשכנע תלמידים וילדים ו- ואת כולנו בדבר הזה, כן? אם אתה לא תיקח אחריות על עצמך, אף אחד לא ייקח אחריות על עצמך. אני חווה את החוויה הזאת בצורה מאוד uh, ממשית בימים הללו של הקורונה. אנחנו ב- במכללה ובאוניברסיטה מנסים לנהל איזושהי שגרת לימודים רגילה, וכמובן שיש תלמידים ב- 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 ברמות שונות של, של יכולות להיות שותפים. רק הבוקר קיבלתי מכתב כמעט בוכה של אימא לחמישה ילדים, שאומרת, אני, אני קורסת, אני לא עומדת ב... ב- בעומס הזה של, של משפחה ו, ו, ותוך כדי זה גם המשך ה, הלמידה. ובסופו של דבר, אחת ה... אני לא צריך להגיד לזה, היא תלמידה מאוד עם העוצמות הללו, אבל, אבל להרבה תלמידים אני מוצא את עצמי אומר, אם אתה לא תעזור לעצמך, אף אחד לא יעזור לך, אני אשתדל לעזור לך, אנחנו ננסה לעזור לך, ננסה לדחות מטלות, ננסה לאפשר דברים, אבל אם אתה לא תמצא באיזשהו שלב, בשעה שאינה יום ואינה לילה, זמן כדי לשבת ולהתאמץ ולגנוב זמן ולתפעל את הילדים הגדולים, שיפעילו את הילדים הקטנים כדי לגנוב שעה ל... ללמוד, אתה תמצא את עצמך שהסמסטר הזה הלך לאיבוד. עכשיו, סמסטר זה לא דבר טרגי, אבל יש גם דברים טרגיים הרבה יותר. כל העזרות וכל היועצים וכל ספרי הסלפלט וכל הסרטוני עזרה עצמית ביוטיוב לא יעזרו לו. הם יכולים לסייע, הם יכולים לתת עצות טובות, אבל עד שאדם לא תופס את עצמו, שום דבר בעולם הזה לא קורה. וזה המשפט הגדול וה... והמשמעותי והדרמטי והכל כך עוצמתי וחינוכי וכל כך נכון. ואז בא הלל ואומר את של דבר, וכשאני לעצמי, מה אני? כלומר, כשאנחנו שמים את הפוקוס, כשאנחנו שמים את המתמקדים בזום על האדם עצמו, בסופו של דבר האדם עצמו הוא שום דבר, כן? מה נומי חיינו, מה האדם באמת יכול לעשות בלי ההקשר החברתי שהוא נמצא בתוכו, בלי ההקשר המשפחתי שהוא נמצא בעצמו, בלי האנשים האחרים שהוא, שהוא יכול לעשות, ו- ונוצר כאן איזשהו מתח. כמעט הייתי אומר נוראי בין שני, ה, בין שני המשפטים הללו. אם אין אני למי לשם את המוקד על האני ועל העצמי ועל האחריות, וכשאני לעצמי בא ואומר על היכולת לשתף בעבודת צוות, להבין ש, שאין לנו יכולות לעשות דברים בלי אנשים אחרים, לפעמים בלי סייעתא דשמיא, אנחנו מהנו, כן? באמת, אדם לפעמים יכול להתאמץ ולעשות את, את הכל שבעולם, אבל הוא לעצמו לא יכול לעשות שום דבר, כן? אני חוזר לסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה, כן? אנחנו יכולים לדאוג לעצמנו בצורות א', ב', ג', אבל אם הסופרמרקט לא יפעל, אז לא יהיה לנו מה לאכול תוך כמה זמן מסוים, ואם מערכות בריאות לא יעבדו, אז, אז מה אנחנו? ו- והמתח הזה ש- שבין הצורך להגיד לאדם, תדאג לעצמך, תתמקד בעצמך, תתפוס את עצמך וכולי, לבין להגיד לו תנועה נפשית הפוכה לחלוטין, להגיד, תשמע, אתה לא לבד ב- 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 בדבר הזה. והמתח הזה, הוא אחד המאפיינים הגדולים של, של המימרה הזאת, ולצורך העניין אני רוצה לקרוא דברים שכתב מורה אחר שלי, פרופ' יונה פרנקל, גם הוא זכרו לברכה, ו, ואני קצת אגדיל את זה, אולי אפשר לקרוא את זה, אני מתנצל, הצילום הוא צילום ביתי לא מי יודע מה. והוא דן כאן, ב, פרופ' יונה פרנקל היה חוקר חשוב של ספרות האגדה, וב... בקר, בספר שהוא מדבר על, על מדרש והגדה במסגרת קורס לאוניברסיטה הפתוחה, הוא דן בפתגמים של, של מסכת אבות, בין השאר הוא דן ביגעת ומצאת, תאמין ולא תאמין וכולי, ואז הוא בא ו- ואומר את, ה- את הדברים הבאים. חכמי התורה שבעל פה מבינים את המציאות בעולם, סליחה, את המציאות כעולם של ניגודים, ולדעתם יש להכיר ניגודים אלה כדי לדעת כיצד הינום. אפשר לכנות הבנת עולם כזאת ככותבית, כניגודים מושכים זה את זה לשני הכתבים. אחרים קוראים לה הבנת עולם דיאלקטית, ברשותכם, אני אשתמש גם, ב, ב, גם בהמשך בביטוי הזה, והוא כותב כאן בהערת השוליים. דיאלקטיקה היא ממקורה האומנות של הוויכוח. כלומר, העלאת האמת בדרך של דו-שיח. דו-שיח כזה שמועלות עמדות... מנוגדות אשר לבסוף מגיעות לאיזו אמת מוסכמת הכוללת בתוכה את הניגודים ואת היחסים בין הניגודים. כן, הדיאלוגים של בספרים של אפלטון, הם דוגמה קלאסית לסוג של, של דיאלקטיקה. הבנת עולם דיאלקטית היא החושפת את הניגודים וטוענת כי העולם הוא אחדות של ניגודים. חז"ל, כמובן, לא הכירו את הביטוי דיאלקטיקה, אך דרך הבנת העולם שלהם היא פעמים רבות דיאלקטית טיפוסית. וזאת אמירה שהיא אמירה משמעותית ו- ו- ונכונה עד מאוד. החז"ל הח- באים ואומרים כאן, אני צריך להסתכל ולהתמקד בה, אם אין אני לי מי לי, וזאת אמירה שהיא אמירה ברורה, חשובה ונכונה, אבל אני גם צריך לבוא ולהבין את ההפך המוחלט, כשאני לעצמי מה אני. והמתח הזה הוא מתח שהוא לא מתח שיוצר סתירה ואי אפשרות לפעול בתוכה, אלא יוצרת איזשהו מתח, מין הליכה... באיזשהו, באיזשהו כי, כביכול על קו מתוח. יש לנו uh, חבל שמתוח בין אמירות שבה הכל תלוי בי, אמירות שהכל לא תלוי בי או לא הכל תלוי בי, ואנחנו יכולים ללכת על המתח הזה, על החבל הזה. אם החבל הזה יתרופף, או אם הוא יהיה קשור רק בצד אחד, לא נוכל ללכת אליו. אם תרצו, אפשר לקרוא לדבר הזה סוג של דרך האמצע, אבל כשחושבים על דרך האמצע, שבעזרת השם נדבר עליה באחת המשניות הבאות, דרך האמצע שאנחנו מכירים אותה בעיקר מהרמב״ם, אבל לא רק מהרמב״ם, דרך האמצע הזאת היא לא דרך של איזושהי פשרה, כן? אני לא יכול לשתות את התה שלי רותח, אני לא יכול לשתות את התה שלי הקר, אני רוצה לשתות אותו בפושר. לא מדובר כאן על פשרה, אלא מדובר כאן על מתח, על לאיזשהו... ראיית עולם דומה לאליפסה, כן? שבניגוד לעיגול, לאליפסה יש שני מוקדים. יש מוקד אחד שכל כולו זה אני, ומוקד אחד זה שאני מבין שאני זה שום דבר. כן, מי אני, מה אני, מה יש כאן, מה, מה היכולת שלי בדבר הזה. והמתח הזה שבין שניהם עשוי ליצור את, ה, את המתח הבריא, את הקוטביות הבריאה שבתוכה אנחנו נמצאים. והמשפט הזה, הפתגמים הללו של הלל, הם, הם באמת חשובים עד מאוד. במובן הזה, אם אני זוכר נכון משנות הילדות שלי בבית ספר, אהבו לשים בבית הספר שלי פלקטים מעל הלוח או בפוזדורים של כל מיני פתגמים במסכת הוואות, שזה בהחלט דבר יפה, ולשים פתגם כמו אם אין אני לי מי לי, זה בוודאי שזה דבר נכון. זאת אומרת, אמירה שהיא אמירה מאוד חשובה. גם לשים פתגם של כשאני לעצמי מה אני, זה פלקט מאוד חשוב, אבל מה שהלל אומר, שני הפלקטים חייבים לעמוד אחד לשני, גם לשים את כל המאמצים על האני וגם את כל המאמצים כדי לבטל את העצמי ולהיות שותף למערכות גדולות הרבה יותר, שאנחנו חלק, חלק מהם. והמתח הבריא, זהו מתח שבתוכו אנחנו פועלים. הלל גם מסיים את הדברים שלו בעוד אמירה. אני יכול להיות לעצמי ואני יכול להיות לא לעצמי, אבל עוד אמירה חשובה, אם לא עכשיו ומתי. לפעמים אדם, מרוב שהוא מחפש לעשות את הדברים בצורה הטובה והמושלמת, וה... ו- 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 ולחכות עם הדברים, לא מבין שדברים שלא נעשים עכשיו, לפעמים לא נעשים אף פעם. וכן, הפתגם הסיני שפעם קראתי אותו, אומר שיש שני זמנים טובים לשתול עץ. אחד היה לפני 40 שנה, ואחד לעשות את זה ברגע זה ממש. וכאן הלל מניע אותנו לפעולה. כן, יש דברים שצריכים לקרות עכשיו. יש דברים שגם הם לא צריכים לקרות עכשיו, צריכים להיות מתוכננים עכשיו, צריכים להיות... לחשוב עליהם עכשיו. כל מה שיש לנו בעולם זה את העכשיו. ורבי נחמן מברסלב, יש לא מעט סביב ה... סביב היום, אם בקולות ישמעו, זה להיום. מה שיהיה היום, מה שיהיה מחר, זה אך ורק ברגע הזה, אך ורק עכשיו, וזאת המטלה ש, שכולנו מצווים בה. אם אין אני למי לי, לי, או כשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, למתי. תודה ויום טוב לכולם. שמעתם שיעור מוקלט מתוך קורס על פרקי אבות מאת דוקטור עוזי פוקס. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.